0: 欢迎收听《听听互联网》。今天我们一起来学习，想搞懂互联网思维，应该读哪些书？最近在商界最流行的词汇，莫过于互联网思维了。互联网思维就像一部让人垂涎的武林秘籍，得知可化腐朽为神奇。无论是小米、阿芙精油，或是卖煎饼的皇太极，都宣称自己用互联网思维取得了巨大的胜利。那互联网思维究竟是什么呢？有人认为，互联网思维就是用户心理与行为导向，品牌优先，先入为主，杀手应用，深度体验，总之用户年度形成，口碑相传，直到血崩，开放创新，产业协同。自然，每个行业每个人对互联网思维都会有不同的理解。一旦行业发展和企业经营中融入了这种思维，其对行业的影响可能是颠覆性的，企业亦有可能成为行业的领军者。据知乎网对互联网思维展开的脑力激荡，网友认为互联网思维应该是一个比较多元性的概念，涉及不同的方面，不同的人使用该概念时可能会有不同的侧重点。真正的互联网思维应该包括以下几个要素：第一个，便捷。第二个免费，第三个用户体验，第四个数据思维，第五个开放，第六个分享，第七个创新驱动。基于以上结论，想要快速提升互联网思维，不得不读一下以下这十本书，将有助于你成为互联网时代的领跑者。那第一本推荐的书籍叫《大数据时代》，大数据是人们获得新的认知、创造新的价值的源泉。大数据还是改变市场、组织机构以及政府与公民关系的方法。维克多认为，维克托认为，大数据的核心就是预测。这个核心代表着我们分析信息时的三个转变。第一个转变就是在大数据时代，我们可以分析更多的数据，有时候甚至可以处理和某个特别现象相关的所有所有数据，而不再依依赖于随机的采样。第二个改变就是，研究数据如此之多，以至于我们不再热衷于追求精确度。第三个转变是因为前面两个转变而促成的，即我们不再热衷于寻找因果关系。那第二本书叫《免费》，一种商业模式，既可以统摄未来的市场，也可以击垮当前的市场。在我们这个现代经济社会里，并不是每一件。并不是一件不可能的事情。免费就是这样一种商业模式，它所代表的正是数字化网络时代的商业未来。在《免费》这本书中，克里斯·安德森认为，新型的免费并不是一种左口袋出、右口袋进的营销伎俩，而是一种把货物和服务的成本压低到零的新型卓越创新的能力。在二十世纪，免费是一种强有力的推销手段。而在二十一世纪，它已经成为一种全新的经济模式。那我想，在未来，在现在的小米手机的创业，包括像乐视网的乐视电视的这些创业，都有免费的这样一个思维在里面。第三本书叫《互联网商规十一条》。二十一世纪对于全球各地商业界而言，最重要的问题是：我们将如何应对互联网？全美国最有资格回答这个问题的是艾里斯和劳拉·里斯。作为世界上最知名的营销战略家，两位作者以独到的视角与观点，令打造互联网品牌这个当今营销界最具挑战性的问题变得陡然清晰、简单。看过本书之后，您将会知道，互联网不能身兼二职，只能作为业务，或只能作为品牌的媒介。互联网。互动性是网站最重要的要素。使用通用名称作为互联网品牌就是自寻死路。做品类中的第二个品牌，在互联网上是没有出路的、呃。第四本书叫《平台战略》，这一本书我有一个好友也一直强力推荐啊。平台商业模式的精髓在于打造一个完善的、成长潜能强大的生态圈。它拥有独树一帜的精密规划。规范和机制系统，能有效激励多方群体之间互动，达成平台企业的愿望。纵观全球许多重新定义产业架构的企业，我们往往就会发现，他们成功的关键就在于建立起良好的平台生态圈，连接两个以上群体，弯曲打碎了既有的产业链。平台生态圈里的一方群体一旦因为需求增加而壮大，另一方群体的需求也会随之增长。如此一来，一个良性循环机制便建立了。通过这个平台交流的各方也会促进对方无限的增长，而通过平台模式达到战略目的，包括规模的壮大和生态圈的完善、完善，乃至对抗竞争的，甚至是拆解产业现状，重塑市场的格局。第五本书叫《O2O 移动互联网时代的商业革命》。2012年是欧托 o 元年，无论是成熟的传统企业、如火如荼的电子商务企业，还是以电信、银行、娱乐为代表的与民生相关的企业，都在探索和践行欧托 o 模式因为欧托 o 中蕴含着极富创新的商业模式，《欧托 o 移动互联网时代的商业革命》这本书是国内首部欧托 o 方面的著作，不仅宏观上叙述了欧托 o 的概念。在各行业的应用情况以及未来的发展趋势，还有而且还系统的阐述和解读了各个行业如何借助 O2O 来顺利实现商业模式的转型和升级。不仅极富洞察力的分析了 O2O 在营销、支付和消费体验三大方面的巨大作用，而且还经验性的总结了 O2O 的产品设计、O2O 组织的构建与组织文化、O2O 的运营等等。那第六本书叫《大数据营销定位客户》。今天我们的一切行为都在产生数据，而且数据数量非常的巨大。每次浏览网页、搜索或者用智能手机上网，几乎都会增加数十亿字字节之多的数据，而且这个增量还在扩大。如此庞大的数据可以帮助我们更好地理解并预测客户的行为。最大的好消息是我们再也无需精通数学。或者统计学，甚至无需依赖昂贵的建模软件来分析客户。数据分析领域正在掀起一场革命，仿佛一夜之间，挖掘这些大数据的方法与工具变得格外简单，价格也不再高高在上。推荐第七本书叫《微信营销与运营》，这是一本深度介绍介绍微信营销的书，也是一本系统讲解微信公众账号运营的书。它基于微信的最新版本，从策略、方法、技巧与实践等多角度详细解析了微信的营销与运营，所有内容都是行业经验的结晶，旨在为企业运用微信提供有价值的参考。第八本书叫《学会提问》，在一个被泛滥信息包围的时代，每时每刻都会遇到各种问题，大到涉及世界经济发展趋势，小到个人生活的决策。面对别人兜售的观点，他们热衷于让你相信这是事实。你明明觉得有什么不对劲，可一时又很难找到突破口反驳。你是不是不加思索、懒惰的全盘接受信息，还是提出关键问题，让众说纷纭的争论利剑分晓，让道傲慢狼的说谎者原形毕露吗？面对立场和你完全相左的意见，你是只愿听价值观取向和自己相似的观点，党同伐异，还是能够控制住感情的冲动，做出理性的判断呢？那这本书可能会对你有一定的启发。第九本叫《大数据变革》，让客户数据驱动利益奔跑。信用卡公司真的可以提前预测一对有问题的夫妇会不会离婚吗？当然，企业需要的所有信息都已唾手可得。市场营销人员基于直觉的日子已一去不返。数据分析令预测客户行为变得非常简单。随着世界各地的企业艰难且长期对抗客户成本，正如谷歌、亚马逊和沃尔玛这些数据分析的先行者所表现的那样，那些将数据进行智能转化的公司才会取得大大的成功。第十本书叫《社交红利》。在微信、微博、QQ 空间等社交网络中，社交红利，也就是用户流量与收入，十分醒目和诱人。但红利也非常吝啬，有能力获得社交红利的网站和应用屈指可数。这个现象令人迷惑不不减。开放平台是观察社交网络的最佳观察点。2010年。笔者调入腾讯微博开放平台工作后，每天可见海量的数据纵横往来。如果我们将这些数据和优秀案例一一排列出来，会发现都可以被归纳到三个基本的原点中。第一个是信息光系列，啊，第一个是信息，第二个是光系列，第三个是流动。微信、微博、QQ 空间，概莫能外。其他社交网络同样被囊括其中。那这三个信息的基本原点啊，三个基本的原点是信息、关系列和流动。那今天就学习到这里，谢谢，再见。